0: 十八第四节文人的实验，我们再回到法国精神分析运动早期历史的另一个原始场景，那就是由先锋的作家、艺术家组成的文人共同体所掀起的另一股小范围的精神分析浪潮。与医学界的科学家共同体不同，这个文人共同体对精神分析学的情感没有那么多的矛盾，而更多的是一种非科学式的同情。按照法国著名的精神分析史学家，也是拉康的弟子和拉康的传记作者伊丽莎白·鲁迪奈斯科的说法，虽然法国文人团体承认弗洛伊德的重要性要早于医学界，但这并不意味着在法国引入精神分析学的运动中文学渠道要早于医学渠道。这两者其实都属于同一个进程，在其中。对维也纳理论的抵制和对这一理论的接纳，都属于同一种意识形态现象，都在各自的领域内关涉着法国本土的知识传统和时代精神。鲁迪奈斯科说：“事实上，自1914年开始，对精神分析学的兴趣在相当大一部分的法国思想中就已经出现了。在这个意义上说，先后的问题远不如多样性重要。”因为这两种移植弗洛伊德理论的方式的相互对立，正是由于这一多样性。文学的渠道和医学的渠道都属于同一进程，在那里，对维也纳理论的抵制也是这一理论有力的推进的一个信号。根本不存在一个渠道先于另一个渠道的问题，而只有两种引进过程的齐头并进。在文学界的方面，倾向于把精神分析说成是某一真正新的发现的表现。而在医学界，则倾向于让他去适应所谓的拉丁精神或笛卡尔精神的理想。就这样，通过两种矛盾的方式，精神分析学得到了承认。一些人接受它，另一些人抵制它，这都是同一意识形态现象的体现。另一方面，如果说医学界的抵制是基于一种科学传统、一种道德倾向、一种民族情绪等，因而对弗洛伊德做了一种粗暴的。简单化的解读的话，那么文学界的接纳则是基于一种时代情感的艺术表达的需要，因而同样对弗洛伊德采取了误读式的确认。因此，两者之间根本不存在谁的阅读更为正确这样的问题，他们之间的差异只在于阅读方向的不同，即一方是朝向过去，要求精神分析学去适应传统，而另一方则是朝向现在和未来。认为精神分析学将有助于改变这个沉浮的时代的精神和心灵。再有，与医学界的分析家们单一的医学指向不同，文人集团对精神分析学的诉求呈现出一种相对混杂的面向。他们对精神分析学的热情是一种人文式的而非科学的热情，这使得他们对精神分析学的移植更具有某种自由主义的倾向。性爱、罪感、自杀、迷幻。癫狂、梦境、通灵的幻觉、肉欲的解放，乃至身体的暴力等等，战后一代年轻作家所热衷的这类题材，在精神分析理论中似乎都可以找到支撑。这当然有赖于对理论的一种误读，一种放任式的涂改。超现实主义者就是这方面的典范，他们将精神分析技术从医学向写作的挪用，引起了医学界分析家极大的不安。最后。在文学渠道与医学渠道之间，还有一点尤其值得注意，那就是文人集团对医学圈子所表现出来的那种沙文主义、反犹主义、排外倾向，以及那种排斥业余分析的权威主义和专业主义癖好，始终持拒斥的态度。他们甚至要借一种精神分析文化来对抗那种精神分析科学，就像鲁迪奈斯科所说的“超现实主义者的激进主义”，其对无意识的绝对第一性的捍卫。与一种高卢无意识的理想构成了正相对立的一端。这个团体的诗人与皮雄、埃斯纳或拉夫格说的不是同一种语言，他们也不属于同一个法国。他们的弗洛伊德主义与后者的弗洛伊德主义是不一样的。在这一堆里中，相反的双方展开了一场较量。这一较量是持久的、多方面的，它导致双方在很长一个时期内几乎无法沟通。甚至直到第二次世界大战后，面对文学批评家们运用精神分析不断做出的出色的作家研究和作品分析，医学界分析家仍经常对业余分析家的这一研究的可能性和有效性表示怀疑。在他们的科学精神看来，这一研究是建立在一个可疑的前提之上的，就是他把文学家等同于精神病患者，把文学家的作品等同于受分析者的言谈。这的确是一个可疑的前提，可问题在于，它并不是所有精神分析批评的前提。在30至50年代的法国精神分析批评中，如果说玛丽波拿巴的艾伦坡研究和拉弗格的波德莱尔研究的确是基于这种病理学的前提，而这恰恰是因为他们太过执着于分析家的技术所致。那么，在夏尔伯多安的雨果研究中，在夏尔莫隆的马拉美研究中，在精神病学家和文学批评家让德雷的记得研究中，我们就看到，精神分析的技术不再单一地是重构某一主体的无意识传记的手段，而是转向了对文本本身的无意识机制进行分析。1925年，弗洛伊德在他的自传中不无兴奋地说：“在法国，起先是文人开始对精神分析学感兴趣。”的确。在二十年代初，对精神分析学发生兴趣的法国文人有很多，但另一方面，我们更要看到他们的动机或者说兴趣点各有不同，因而对精神分析学的理解和运用也可相异趣。例如，著名的作家罗曼·罗兰，罗兰是一个和平主义者， 1 9 1 5年获诺贝尔文学奖。他与弗洛伊德结交于1923年，虽然两人只见过一次面。但时常有书信往来。罗兰在书信中甚至把弗洛伊德比作哥伦布。可是，罗兰并不是一个弗洛伊德主义者。他对弗洛伊德所表示的那种敬意，与其说是出于对精神分析学的真正欣赏，不如说是基于他的和平主义和国际主义的信念，是基于他对德语文化的那种热情。又如罗兰的朋友皮埃尔让·如福，如福是一位诗人。第一次世界大战前写过一些象征主义的诗篇。192 2年移居巴黎，成为一个天主教徒，并热心于精神分析学，自诩是那个时代法国最具弗洛伊德主义气质的诗人。1925年开始，他发表了一系列的小说，这些小说常常以女性的受分析者为主角，以罪恶、性欲和死亡作为主题，以宗教的救赎为价值指归。试图将弗洛伊德主义的素材，如无意识的幻念、性欲驱力、死亡本能等，同一种强调罪感与救赎的宗教神秘主义相结合，由此构建了一个色欲型而上学的写作题材。卢浮迷恋上精神分析与一个女人有关，这就是他的妻子布朗夏勒·维肖。勒维肖曾在日内瓦和巴黎学习精神病学和神经病学。1922年，他随卢浮移居巴黎。并接受了索克尔尼卡的分析。不久，他到维也纳拜谒弗洛伊德，这位对女性极具诱惑力的老师建议他去从事精神分析的实践。回到巴黎后，勒维肖果然开设了自己的诊所，主要接诊上流社会的女性患者，并以此形成了自己的一个小圈子。1923年，勒维肖翻译出版了弗洛伊德的《性学三论》。按他的这些资历。他本应该是巴黎精神分析学会的创立者之一，可事实上，他到1928年才成为巴黎精神分析学会的一名编外成员。卢福生活奢侈，可自己又没有固定收入，只有依靠乐维肖的接诊，因此乐维肖通常只接待家底殷实的病人。不止如此，乐维肖的躺椅还是给卢福提供创作素材的保证。卢福小说中的那些女性形象与这位女分析师的工作是分不开的。1933年，卢福和勒维肖合作，在《纪得的新法兰西评论》上发表了一篇临床研究《精神分析的时刻》，记述了一个病患的病例，并依据精神分析理论对这个病例进行了分析。这看似是一个临床研究，而实际上，由于过于讲究的叙事技巧，使人不得不怀疑其叙述的客观性。也许更适合把它看作是一个分析师与一个作家依据某个临床的素材创作出来的一部虚构作品。对于如福在文学中对精神分析的这种运用，鲁迪奈斯科评论说：“同超现实主义者一样，如福对精神分析的兴趣也是狂热的，但与他们不同的是，他支持医学界对待维也纳学说的观念。在他作为诗人的生涯中，他培育了将创作者看作造物主。”看作人类意识的代理的传统理想，与布勒东或里维埃的情况不同，他没有把弗洛伊德的发现看作是科学史的一次启示。相反，他倾向于把它看成是一种宗教，能带给世界一种全新的精神。从这个角度看，他偏向于一种荣格主义。再如安德烈·纪德，纪德是一个早慧的文学奇才。若从精神分析学的角度看，即便他不是一个作家，他在童年时期的那些梦魇、怪癖和病痛也可成为分析的最佳素材。他在21岁时创作的第一批作品《安德烈·瓦尔特笔记》和《论纳卡索斯》就带有明显自我分析的痕迹。我们甚至可以说，几德医生都在用他的笔和生活写着同一部作品，那就是自传。他的日记、他的小说、他的自恋、他的非道德主义、他的性取向。这一切都是他那隐秘的内心世界的自白。他是一个天生的精神分析家，也是一个天生的精神分析对象。难怪一九2年，他听了索科尔尼卡在巴黎举办的弗洛伊德讲习班后，会说：“弗洛伊德，弗洛伊德主义，在过去的十到十五年间，我一直在实践它，只是自己并不知道。”其实，在索科尔尼卡到达巴黎之前。记德就通过他的一个女崇拜者与弗洛伊德圈子发生了接触。1918年6月，记德到伦敦做一次短暂旅行，期间结识了著名的斯特雷奇家族的两位成员——詹姆士斯特雷奇和他的妹妹多罗斯·布希。詹姆士于1920年到维也纳接受弗洛伊德的分析，后来成为弗洛伊德著作最著名的英译者。他的妹妹布希就是记得的那位崇拜者。布希不,不只是一位崇拜者，还是纪德的狂热的爱慕者，且至死不渝。他后来成为纪德作品的著名音译者。当然，在这次旅行中，纪德还没有听说精神分析学。但是 ，1921 年4月，纪德突然写信给布希，急切的希望通过他哥哥詹姆士的引荐去拜访弗洛伊德，因为他于1911年匿名发表的阐述同性恋的对话作品《克里东》即将出版德文版。还想请弗洛伊德为他的这本书写一个序。另外，他还想在他的杂志《新法兰西评论》上翻译发表弗洛伊德的作品，希望詹姆斯能推荐一些篇目。布希很快回信说：“这是举手之劳。”他的兄长现在就在维也纳。六月，从斯特雷奇那边传来消息，他已经同弗洛伊德说了季德的请求，但弗洛伊德没有答应为克里东作序。也许是因为这部公开为同性恋和卵同体做辩护的对话作品令弗洛伊德也觉得难以接受，于是记得给弗洛伊德写了一封信。信的内容是什么已经无从知晓，因为这封信在弗洛伊德1938年离开维也纳流亡英国的时候被销毁了。反正记得想要弗洛伊德为他的书作序的愿望未能实现，他的维也纳之行当然也就没有付诸实施。记得为什么如此迫切的希望弗洛伊德为他的书作序呢？鲁迪奈斯科解释说，在出版《克里东》的时候，他急切的寻求一个科学的支持，仿佛仅凭这部作品本身的文学价值还不够充分。他梦想弗洛伊德为之作序，这样他就能采取一个特殊的倒置的姿态，在一本书的伪装下，把自己的案例提供出来，作为精神分析学的考察对象。